0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Touto reláciou reagujeme na množstvo vašich otázok, s ktorými ste sa na nás obrátili počas besied, ktoré boli orientované na pôst či zásady liečebnej výživy a správneho stravovania. V nasledujúcich minútach sa k niektorým témam vrátime a vysvetlíme ich podrobnejšie. Naším hosťom je dr. Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lepastera v Košiciach. Za mixážným pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie má pripravené Jakub Akurátny a reláci- Vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Od rána do večera na seba v pozerá. Celý deň cvičí a je iba naturálne semena. Okrem iného sa dokáže stravovať aj zo vzduchu. Možno som sám, ale ja toto vnímam ako poruchu. Nové depresie sú na dennom poriadku. Na miesto aerobiku pravidelnú psychoprehliadku. Na miesto diskotéky motýku či dám pod pazuchú. Vidíš, že potom budú aj kosoštvorce na bruchu.
0: keď sa zvykneme stretávať takto v štúdiu Rádia Lumen, tak naši poslucháči majú množstvo otázok, či môžu piť kávu, či môžu si dať štamprlík alkoholu, na akých tukoch majú vysmážať a všetky tie také detaily o tej správnej výžive. Skúsme im z vášho množstva poznatkov opäť niečo ponúknuť, čo by mali vedieť pre svoju prax.
2: Tak ja, ako taký, niekedy ma volil taký budič alebo revolucionár, by som snať začal tým, že čo by som nesúhlasil s takými všeobecnými e, uznávanými vecami. Môžem z tukov začať tým, že jednak, že sa menia názory a jednak čo je tak jeden zo škodlivých takých názorov, že najhoršie sú nasytené tuky živočišné, lebo podporujú veľmi arteriosklerózu a preto sú lepšie tie nenasytené. No ale treba povedať, že tie nenasýtené keď tam naviaže na tú, na tú väzbu kyslíci že keď sa oxidujú, tak sú veľmi nebezpečné, dokonca sa volajú karcinogéne. Takže netreba si myslieť, že keď namiesto masla budem jesť nejaké margaríny, že budem zdravší. A predovšetkým, čo sa málo vie, že pri výrobe tých tzv. margarínov, čiže keď sa stužuje, lebo vieme, že oleje sú tekuté do formy toho margarínu, tak vznikajú tzv. transformy masných kyselí, ktoré sú veľmi nepriaznivé. Čiže by som povedal, že je tzv. reklamy, že mám a chutí a propagovanie týchto kutočne nemôžem s tým celkom, celkom súhlasiť. Dokonca niektoré novšie štúdie Hovoria o tom, že tie nasýtené tuky až také nebezpečné nie sú ako niektoré tie iné. No a samozrejme všeobecné známe je, že pri prepalovaní tukov vzniká benspirem, ktorý je jednoznačne karcinogén. No a čo sa týka toho vyprážania, sú diskrepantné názory. Tu by som musel stresť odbočiť, že viac menej je to v poriadku, lebo názory sú rôzne. A niekedy až nepredstaviteľne rôzne. Keď spomeniem tú knihu od Heliho, myslím, buď diagnoza sa to volalo, alebo tak nejaká. A tam bolo prípad, dievčatko malo nejaký nález na kolenie. A teraz je amputovať, neamputovať. Jeden špičkový odborný ňurku povedal, že nie. A druhý špičkový odborný svetovej kapacity, že áno. A teraz si vyberte, obi dva sú kapacity. Čiže tie názory majú... Rôzne korenie, čo sa viac zdôrazňuje v tom účinku. Takže tiež by som povedal, že to, čo bolo strašným postrahom pravčová máza ako toto, tak sa zistuje, že oveľa väčšie problémy sú s nejakými inými tukmi. No a všeobecne pri vyprážaní, keď zase ideme trošku podľa teórie, že oxidováciu dochádza v tých miestach, že je tzv. dvojitá väzba, neúplná väzba, to znamená, že šancu, že by tam sa naviazal kyslík, je viac u tej kyseliny, ktorá má viac takých väzieb. A to sú kokosový, palmový, pomerne málo má hrebkový olej a olivový. Čiže doporučujem v tomuto vyprážaniu skôr, keď sa dá používať tieto dva. Čo sa týka bežne známeho slnečnicového oleja, tak tam už tých dvojitých väzieb je pomerne viac. Nie je tak strašne veľa, ale čiže najvhodnejší na vyprážanie nie je. No a keď takto hovoríme, viete niektorí, že treba obmedziť tuky, tak si treba uvedomiť, že čo je pozitívom tukov. Tuky majú najvyššiu kvalitickou hodnotu, to vieme. Tuky sú najlepšia zásobná forma. Čo sa týka cukru, tam je glikogen, ten urobi zásobu na 1-2 dni. a tuky urobia na celé týždne zásobu. Tuky sú potrebné k ustrebávaniu vitamínov, ADEK. Tuky sú zdrojom pre obaly membrány, Tuky sú potrebné k vzniku enzymov, hormónov. To znamená, že napríklad ten mylný predpoklad, že nepriateľ náže cholesterol a čím nižší, tak to je zásadná chyba. Platí to čím medzi nejak normy. A bohužiaľ treba povedať, že sa veľmi preháňa s tzv. cholesterolofóbiou, že niekto má mierne zvýšený cholesterol, tak jednak má obavy, jednak sa ordinujú lieky tzv. statymi, ktoré niekedy znižujú, niekedy neznižujú, ale vždy poškodzujú svalstvo srdce, a pečeň. Samozrejme, hovorí sa, že musíme znieť nejaké negatívum, keď chceme pozitívum, tak to tu na to pozitívum je skutočne ďaleko, ďaleko menej významné ako to negatívum. Takže ja by som povedal, že keď už chceme hovoriť o cholesterole ako nebezpečnom faktore, tak vtedy, keď je skutočne veľmi vysoký lebo, keď sa hovorí, aj z toho najlepšieho veľmi veľa škodí. Po druhé, keď je vo forme LDL, to je anglický low density, nízko, čiže riedky, ktorý ľahko vnikne do ciennej steny. kým ten druhý HDL, high density, ten tým, že je hustejší, nevie vojsť, čiže prakticky viaže cholesterol a nemôže vojsť do toho. Čiže ak je to LDL forma, to už sa v poslednej dobe, samozrejme, v posledných desetročiach, predtým sa balo celkový cholesterol ale aj to není konec, lebo vtedy je veľké nebezpečie, že sa infiltuje do cievnej steny a vyvolá kr, ak je oxidovaný. A tejto chorobnej oxidácii bránia antioxidanty, ktoré náš organizmus spontánne vyrába, ktoré získame vitamin A, C, E, potom sú to rôzne iné súčasti potravy, ktoré získavame. A tým pádom, aj keď je vyšší cholesterol, aj keď by bol LDL trošku vyšší, keď má dobrú antioxidačnú schopnosť, tak zabrání aj teraterioské Takže ten cholesterol netreba, netreba tak veľmi preháňať, ten strach z neho. Takže to sú asi tie problémy, ktoré sú. A potom ešte by som vzorazil na nové poznatky ohľadne tukov. A síce učíme žiakov, aj študentov, že pre mozog je... Najdôležitejší, dokonne sa povie jediný zdroj energie je glukóza. To z toho dôvodu, že existuje tzv. hematoencefalická bariéra, teda tá bariéra medzi krvou a samotným mozgom, ktorá väčšie molekuly neprepustí do mozgu. To je ochrana, aby tam nevošli nejaké poviem, toxíny. No a glukóza s tým svojím veľkosťou to splňa, ale v prípade, že za bežných okolností, keď človek skonzumuje nejaký cukor, tak sa vyvolá tvorba inzulínu ano, a ten pomáha ten cukor spracovať. Keď tento inzulín není prítomný, v tejto situácii sa začne mobilizovať tuk, ide do pečene, ktorý rozloží na také maličké telieska, takzvané ketonové telieska, ktoré sú schopné vojsť do mozgu a dodáva mu energiu a dokonca s menšou spotrebou na jeho spracovanie ako glukoza. A to je tajomstvo toho, mimo iného, že keď je post a prakticky podľa tej teórie, že bez cukru človek nebude mať zásobený mozog energiou a ten človek žije dokonca ešte čerstvejšie. Čiže ten post je veľmi dôležitý aj z toho hľadiska, aby sa mohli tvoriť tie ketonové telieska, aby sa dobre zásoboval energiou ten mozog. A preto sú tie posty dôležité. A neviem, či som to minulé hovorili, že určitý post je aj to, keď medzi večerou a raniakami nič nejem. A preto je dôležité, aby bol tento, toto obdobie čo najdlhšie, Čiže posledná večera, čas večerev, povedzme o tej šiestej, raniaky 6.7, čiže 12 hodín nedráždím pankreas, vyločovaniu, inzulínu. No a preto sa anglicky hovorí, že breakfast, čiže break, čiže prestávka od od postenia. Čiže to sú veci, ktoré by bolo treba tiež vedieť a, a v tom prípade, ako čo je všeobecne známe, že skutočne v večerných hodinách nekonzumovať najmä tie, čo sú náročné na trávenie a samozrejme musím v uvozovkách, uvozovkách pochváliť našu reklamu, kde bez čipsov není možné pozerať televíziu, čím spádom skutočne veľmi zaťažujú svoj organizmus.
0: Ako ste spomínali, tak najlepší je ten repkový olej, ak sa už rozhodneme teda vyprážať. Také moderné veci ako kokosový olej, ten je dobrý alebo nie?
2: Kokosový olej, to sú takzvané masné kyselé sredne dlhým reťazcom a tie sa zistili, že sú veľmi dôležité pre látkovú premenu a mimo iného pre látkovú premenu mozgu. Čiže jeden autor, ktorý písal o Alzheimerovej chorobe, doporúča konzumovať, ten kokosový olej, hoci tak na lyžičkách deň jednu, dva lyžičku, lebo podporuje tzv. neogenezu. To znamená tiež, že prekvapenie, lebo sme sa učili, že nervové bunky, keď zaniknú že konec, tak tieto bunky toho hypokampu, ktorý je potrebný pre proces zapamätania a tak ďalej, je schopný sa regenerovať a produkty z kokosového oleja mu môžu tomu napomáhať.
0: Na rôznych trhoch, takých remeselných, som si v poslednom čase všimla, že takí drobní výrobcovia ponúkajú napríklad aj olej z tekvicových semienok, z maku. Dokonca som videla aj z tých jadierok z hrozna olej. Môže to byť zdravý prospešné, prospešný podľa vás?
2: Ano, osudne, môže. Z tých eh, hroznových tam je, vieme, ten resveratrol, to je veľmi významný antioxidant, ktorý sa nachádza mimo, Nie v tých jadierkách, tam je ho najviac, ale samotnom víne, kvalitú. Dokonca boli štúdie, že ženy, ktoré konzumovali denne pol deci deci kvalitného červeného vína ešte preferuje, tak mali menší nábek na Alzheimerovú chorobu, ako tí, čo vôbec nekonzumovali. Ale samozrejme, ak tá dávka bola väčšia, 2-3 deci denne, tak už potom zase bola situácia obratená. Toto veľmi zdôrazňujem svojim poslucháčom, študentom. Nech si uvedomia, že... Účinok je závislý aj od miery. Ako príklad, zistilo sa, že pacienti s nádorovým ochorením majú nízku hladinu vitamínu A. Jaký problém? Vitamín A spofa. V veľkých dávkach zistilo sa nadmerné množstvo vitamínu A podporuje z nich nádorov. Iný príklad. Vieme, že bielkoviny sú potrebné, že celý organizmus nás to je vlastne bielkovina. To znamená, keď nemáme dosť bielkovín, čiže podvýživa, tak okrem iných problémov je aj osteoporóza. Koz je tiež bielkovina. To znamená, nedostatok bielkovín môže vyvolávať osteoporózu. Tak hura, náš racionálny jedálniček obsahuje nadmerné množstvo bielkovin. Väčšie než VH uznalo, že stačí 0,8 na kg hodnosti. Našich normák je 1,5, čo je dobré pre športovcov, ťažko pracujúcich, ale nie pre tých, čo majú šport len pri televízore. A čo sa stane, keď mám viac bielkovín, než ktoré môžem uvozovkách zmysluplne využiť? Tak už nemôžem, to znamená, musím to spracovať. Namáham pečeň, ona to musí spracovať na určité produkty, ktoré potom musí vylúčiť oblička. A tá oblička je ohrozená, že tie produkty by mohli vykrystalizovať a vzniknúť kameň močovi. Tak sa bráni tým, že zvýši množstvo moča, by to zriedila. Ale tým, že vylúčuje viac moča, vylučuje. viac vápnika. A keď je malovápnika, vznikne osteoporóza. Záver. Neostatok bielkovín osteoporóza, nadbytok bielkovín osteoporóza. Môžeme ešte jeden paradox, že tí, ktorí často konzumujú cukor, tak sú väčšinou svojho života v hypoglykémii, čiže nízke hladiny cukru v krvi. No to je úplne niečo, sa zdá byť paradoxné. Lenže sa to dá vysvetliť. Ja to vysvetľujem tak detsky. Keď eh, príjmete do organizmu cukor. Tak poslíčkovia idú k pankreasu za klopu, že potrebuje inzulin. On sa opýta, že koľko? Oni povedia, on dá adekvátne množstvo inzulínu, cukru sa spáli, máme 100 energiu. No hej, ale keď sa to deje tak, že denne trikrát, krát klopu, zase zaspotrebuje inzulín. A koľko a tak ďalej? V uvozovkách schladník sa nahnevá a vyhodí väčšie množstvo inzulínu. A keď vyročí väčšie množstvo inzulínu, tak sa nadmerné množstvo cukru spáli. A je hypoglykémia, nízka hladina cukru v krvi. A keď má hypoglykémiu, tak je slabý, unavený, Tak zase si cukor. A tým pádom sa stáva, že on tým, že často konzumuje cukor, často používa nutnosť vyločovať inzulín, tak v krvi má nižšiu hladinu cukru. A dôsledok potom ďalší je ten, že keď to trvá dlho, že takto sa pitva s tým inzulínom, tak skladník povie, keď mu zaklopu. bohužiaľ inzulín sa už vyčerpal. No a keď nebude inzulín, tak stupa opačne stupa hladinu cukru a vznikne cukrovka. Samozrejme, nie je to jediná príčina, lebo tam sú iné vzniku cukrovky. A takzvané také prejedanie sa, a to nie len cukru, lebo tam sú potom rôzne premeny, prispieva tiežku vzniku cukrovky. A kedysi, ešte v minulom storočí som bol na konferencii jednej, kde francúzskí lekári tvrdili, najväčším jedom storočia je cukor. Samozrejme, sa treba to brať trošku inteligentne. Zložité cukry sú veľmi tolžité, lebo často sú z nich tie vlákny a tak ďalej. No a ten cukor je potrebný, ide o to, v akej forme a z akého zdroja. Prirodzené sa nedá ničím nahradiť.
3: Máš na to len pár minút, to musíš stihnúť. Tam konečne tie, na dosah má. Mám kuď, niečo chladené, na mám mám chud, sme to je trápenie, na niečo mám chud, čo nieď ho zaženie, že nemáte to, nevráte mi radšej. Máš vine po nej si dám pre každý prípad, ešte muž na koniec deň, sa je už len dákou, tom sme smeď ma na žiadne pár. Prejde hneď, môj pohľad stále bude tam, búdť dľa škám Beď je v Vidní, letný dní, nádherný Keď sa viem zotváhuť, ja nemám Mámku, na niečo kladené A na mamku, mámku, to je trápenie. Na niečo mamku, čo hneď ho zaženie. Že nemáte to, nevrávte mi, radšej nie. Mám chuť, na niečo chladené, obrádám. Mám chuť, sme to je trápenie, na niečo mám chuť, čo hnieť ho zaženie. Že nemáte nie. to, nevrávte mi, radšej nie. Mám chuť. Na niečo, chládené, na niečo, chládené, na niečo chládené, na chud, sme to je trápenie, niečo mám kuť, čo ho zaženie, že nemáte
0: to Hosťom dnešného UV hovoruje je doktor Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Lej Pastera v Košiciach. Rozprávame sa o miere, či nám v tom, koľko čoho denne môžeme konzumovať, môžu pomôcť
2: tabuľky. Točko by som to urobil, ako sa čítavalo, počúvavo. Viete, že čo sa týka špenátu, že došlo k tomu, že sa udávala vysoká hodina žel, eh, hladina žiela, tam sa pomíli desaťovnú čiarku. Takže tabulky niekedy sa pošmyknú. Ale veľmi treba to, čo ste povedala, aj tu individuálne. No ale zase samozrejme, viete, že je logické, že keď konzumujete prirodzenú stravu, to znamená rastlinu, na ktorú máte, by som podal know-how, od počiatku, ako ste sa objavili na zeme Guli. Lebo prv tu boli mys, potom tu boli dve, a potom až prišiel ten človek, čiže tie rastlinné produkty, aj tie produkty, áno, na to má know-how, tým pádom ho vie lepšie spracovať. Potom sa museli naučiť konzumovať aj živočišné produkty, meso, na to nekaždý získal doby know-how, a najmä, ako som to tiež, myslím, už hovoril, ľudia z skupinu skupinou A, ten know-how majú slabší. To znamená, že im to meso najmä v veľkých dávkach škodí oveľa viac ako iným krvným skupinám.
0: Často na svojich prednáškach povzbudzujete ľudí k tomu, aby naozaj znižovali množstvo mesa, ktoré jedia vždy najlepšie, teda keby ho úplne vylúčili. Z akých dôvodov vysvetlíte im to odborne, pán doktor? Prečo ste radšej za tú rastlinu stravu?
2: Keď môžem trošku teoretizovať, je určitý pojem, ktorý sa volá homeostáza, čiže stálosť vnútorného prostredia. To je krv a medzibunková tekutina. A pochopiteľne, keď ja chcem v nejakom prostredí žiť, tak tam musia byť stále Nie Nemôže byť raz zima, raz teplo, raz, vlhko, raz to, to, to. No a jedným z faktorov vnútorného prostredia je pomer medzi kyselnými a zásadami. A náš organizmus je nastavený na mierne zásadité prostredie, PH7-4. To znamená, potrava by mala podporovať tento stav. No a to by mala tým, že máme potraviny kyselenotvorné, meso, mlieko, biela muka, obiloviny, vajíčka a máme zásadotvorné ovocie, zelenina, soja a tak ďalej. No bohužiaľ, v našej výžive prevažujú kyselenotvorné potraviny. To neznamená, že každý je prekyslený, že má acidózu, lebo my sme od Pána Boha dostali také možnosti prisposlovať sa na naše malérii, že udrží to pH na 7,4, ale za akú cenu? Že tam mrhá energiu, ktorú by potreboval na boj s chorobou alebo niekde inde. No a meso je kyselinotvorné. Čiže veľmi písom som svojou schopnosťou znižovať tú kyslosť, keď budem konzumovať veľa mesa. A potom to je rozdiel medzi mesom a mesom, je tiež veľký rozdiel. Najškodlivejšie je bravčové meso. Jeden pán doktor Rekevek sa volá napísal takú malú brožúrku o tom, v čom všetkom je to bravčové meso nebezpečné. No keby to čítali taký citlivejší hypochondrie, tak asi by sa bali ísť okolo mesiarstva a vidieť bravčové meso, čo všetko tam je napísané. prítomné sú tam vyslovene karcenogény. Zase niekto vyskočí, že vidíte, akéž hlúposti rozpráva. Však môj stýko je bravčové meso už roky, rokúce je zdravý. No hej, lenže má také schopnosti. Detoxikačné, že sa to neprejaví. Čo sa týka toho bravčového mesa, má rastový faktor, ktorý sice je dobrý, ale je zlý. Čo myslíte, prečo od dneska začínajú divčata menštovať 10-ročné, kým predtým 14-15? No vďaka nadmernej konzumácii mesa. A potom telesne predstihnúť svoj psychický vývoj a môžu byť telesne matky, ale psychicky zďaleka nie. To sú ďalšie veci, ktoré sú tam... Pokusy ukázali, že keď sa začali krmiť bravčovým mesom zvieratá cezovo, tak začali kapať a chorieť. Keď to dávali krysám, stali sa kanibalmi. Čiže najmä to bravčové meso má skutočne veľa tých negatívnych účinkov, ktoré potom prispievajú k tomu, že bohužiaľ ten náš, by som povedal, zdravotný potenciál klesá. Aj keď zase sa nájde odporča povie, nerozprávajte, však priemerný ľudský vek sa predlžuje. Áno, to je pravda lenže ide o to, že vďaka nášmu farmaceutickému priemyslu väčšina ľudí je takých, ktoré síce sú živí, ale potrebujú rôzne chemické lieky. A chvála Pánu Bohu, vývoj v medicíne, čo sa týka prístrojových vecí a aj niektorých málo chemických liekov spôsobuje, že život sa predlžuje, aj kvalita života nie. Takže... Tomu a k tejto situácii veľmi významne prispiev nadmerná konzumácia mesa. Ja som veľmi rád, že badám takú tendenciu, že sa k tomu nejako začína ozývať a pritom sa argumentuje aj environmentálnymi argumentmi. My vieme, že na výrobu kilogramu mesa treba obrovské množstvo vody, ktorá sa stáva strategickou surovinou. Vieme, že hovedzidobytok vylučuje plyny, ktoré prispievajú k skleníkovému efektu. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj sladiska environmentálnych, ale už aj sladiska zdravotných, sa začína hovoriť, že treba menej, a najmä to červené meso, kde sú tie negatívne veci čo najväčšie miere. Samozrejme, viete, treba zase nebyť jednostranným fanatikom, že meso je jed. Meso má hodnotné aminokyseliny, meso má nejaké minerálne látky, meso má toto, lenže bohužiaľ, najmä keď sa to konzumuje v väčšej miere, vysoko prevažujú negatívne veci. To znamená, že keď niekto má pomerne dobrý enzymatický systém, že to vie dobre, tak keď sa konzumuje, ale nie ako v televízii, či kde bolo taký trošku nepremyslený fakt, že niektoré rodiny sú už tak chudobné, že nemôžu mať každý deň ani meso. No tak, chvála Bohu, že nemôžu mať každý deň meso, že nemajú každý deň meso. A zase hovorím, že je fakt, že tie hydinové, hydina je, samozrejme má svoje výhody, ale najviac by som sa prihovoril za konzumáciu rýb, rybieho mesa v uvozovkách, lebo tam je veľmi veľa výhod. Tie ryby, ako vieme, majú jód, majú vitamin D, majú vápnik, majú selen a ten selen je okrem iného prvok ktorý vylúčuje z tela kádbyu molovo. Odkiaľ ho máme kádbyu molovo? A, a tie prispievajú k rakovi, čiže majú protirakovina. Majú omega-3-mastné kyseliny, ktoré, ako vieme, zabraňujú vzniku arteriózkej roz, zabraňujú nadmednému sromažďovaniu platničiek, čiže trombotizácia a tak ďalej. Čiže konzumácia ryby mala byť podstatne vyššia. Pre tých, čo sa strašne boja tukov, čo dneska už je prekonané, tak by som uviedol, Príklad, že eskimáci konzumujú no, nepomerne väčšie množstvo tukov tým, že konzumujú veľké množstvo tých rýb a z zďaleka toľko arteriosklerózy nemajú ako tí, čo sa prísne bránia pred konzumáciou najmä nasytených tukov a vôbec tukov. Takže tie ryby by som doporučoval. Konzumácia na Slovensku je veľmi slabá a hovorí sa, akí múdri ľudia, že aspoň dvakrát do týždňa by sme mali konzumovať nejaké Ryby, že by sme tam získali tie stopové prvky, že by sme získali omegaty, masné kyseliny a tak ďalej. Bohužiaľ v tomto je prekážka. A zase tie ľudské prekážky, viete, keď človek povie pacientovi, že by mal akurát tam, aby som ja... Naftu alebo tropu, čo tam... No tak nevšetky ryby, tam, keby sa uhovili tam, kde je vyliatá ropa, tak to isté by nebolo dobré. No a samozrejme je pravda, že rizky sú nejaké tie negatívne elementy, ale pokiaľ to není niečo extrémne, zase tie pozitíva, ktoré dáva konzumácia ryb, ďaleko prevažujú, niekedy prípadne, že to není najekologickejšie pestované ryby. O tom je známe, najmä o tom žaloku to vietanci v tých čistých vodách pestujú, no ale hovorím, tie ostatné, teda tie, väčšinou tie konzumácia rýb by mala byť, keby sme chceli skutočne viesť naše obyvateľstvo zlepšeniu zdravotného stavu zvýšiť konzumáciu rýb.
0: Na internete dosť často sa vyskytujú rôzne metódy detoxikácie organizmu. Je to vôbec potrebné, ak človek naozaj tú zdravú stravu je nejako detoxikovať ten organizmus? A áno, tak akým spôsobom? Viete, to
2: je to, že zase to je, nejaký sa urobila nejaká modná, modná slovíčko, detoxikácia, zbavovanie sa jedú tak keby som nedotoxikoval, tak za poroka roka zomrem. Detoxikujem sa tým, že mám stolicu a vylúčim určité veci. Vylúčim určité veci močom, niektoré veci vylúčim dýchom. Čiže detoxikáciu je prirodzená vec. Áno, samozrejme sú veci, ktoré môžu podporiť tú detoxikáciu, že podporia stravovanie tých zlých vecí, že nepriama detoxikácie je to zabraniem negatívnym účinkom toho jedu, že napríklad mám antioxidanty, ktoré zabranujú, že by mi hrdzaveli v uvozovkách tie bunky, že mám imunostimulácie, ktoré zase pomôžu, ale to viete také, že nazývať niečo, že chcem nejaký de- an- detoxikant, tak to je tak trošku príliš laické. Aj keď hovorím, že choroba každá je dvojakého povodu. Chýbajú mi veci, ktoré potrebujem na prevádzku, na boj s negatívnymi a druhá vec, príčina, je, že mám veľmi veľa tých škodlivých, ktoré potrebujem detoxikovať. Takže snažiť sa prijať menej toho, čo je škodí a prijať viac toho, čo pomáha zneškodniť tie škodlivé látky v tele.
0: A čo patrí, pán doktor, medzi tie antioxidanty? Sú no, tak, to sú ktoré potraviny?
2: To je strašné spustu. Taká známa je chlorela, ale napríklad. No potom samozrejme veľká väčšina liečivých bylin. Spomenul by som povedzme aloe, ktoré obsahuje desiatky účinných látok. Spomenul by som pel ktorý je takou bohatou zásobárňou všetkého, všetkého potrebného k životu. Bielkoviny, tuky, cukry, minerály, enzymy, všetko. Čiže to sú tie, ktoré môžu dvojakým spôsobom, ako som povedal pomôcť, dodať to, čo je potrebné a zneskodneť to, čo je škodlivé.
0: Ďalej, vy ste takým propagátorom, takým... Takej triezvosti, pokiaľ ide o objem jedla, radšej toho menej zjesť, niekedy si dať aj post. Prečo by sme si mali dávať ten post vlastne?
2: No, viete, prečo nie je z veľa? Ľudová múdosť hovorí, aj z dobreho veľa, školy. jedlo je dobré, ale keď je ho príliš veľa, tak namáham pečeň, orbičky a tak ďalej. Na no, čo sa týka postu. Post má benefity následovne vymenujem. Bežný človek povie, ktorý človek má na tanieri niečo chutné a zisti v dvoch svetinách, že už nie som hladný, lebo preto jem, aby som nasýtil. No to nenechám tam, keď je to dobré. To znamená, okrem iného, neslúši sa tam nechať a tak ďalej. Drvivá väčšina ľudí v našich zemepísnych šírkach zje viac, než koľko môže zmysluplne stráviť. To znamená, prvá vec je, keď postím, asi sa neprejem. Druhá vec je, keď nemám stravu ako palivo, tak organizmus tak múdre stvorený, začne spalovať nestrávené škodlivé zbytky v čreve. Tie zbytky vznikajú z toho, že je jednak je na veľa jedla, jednak je zlá kombinácia. Ak môžem trošku odbočiť, keď skonzumujem bielkovinu, potrebujem kyslé tráviace šťavy. Ale súčasne tam máš krop, alebo nejaký tuk, ten potrebuje zasadiť tie šťavy. Každý chemik vie, že keď dám zásadu kyselinu, tak sa účinok neutralizuje. To znamená, bielkovina sa nemôže dotráviť, ale shnie. Škrop sa nemôže dotráviť ale z kvasi, a na člove máme kilogramy nedotravených škodlivých zbytkov. A keď postím, tak toto slúži ako palivo. No keby som všetok tie kilogramy spálil a ešte stále mi chýba zvonka to palivo, tak začína používať tie tuky. Ako som už predtým spomenol, mimo iného dojde k tomu, že tie tuky dojdú pečenie, kde sa rozdrvia na tzv. ketonové telieska, ktoré sú so veľmi výhodným zdrojom, by som povedal, palivom energiu. No keby som všetok tuk spálil, tak môžeme podať, tak tedy už konec. Lebo z čoho bude prevádzka? Predstavte si, pán Bok to tak zariadil, že v tomto prípade začneme spalovať poškodené tkaniva. Nádorové, degenerované, chronický západ a tak ďalej. A to je napríklad podstata Brosovej metódy, kde je 42-dvojňový post o čajoch a šťavách a veľmi veľkými efektami. Len samozrejme nie podľa návodu z časopisu, lebo to má svoje pravidla, ako to treba robiť. Čiže spálim všetky z chore tkaniva, no keby ešte potom pokračoval, čo asi nie v našich časoch, ale bohužiaľ bolo to reálne, keď bol ten koncentračný tábory a toto, tak tam ľudia skutočne už po spálení aj tých chorobných tkanív ďali tak zase múdro, nespáloval sa mozog, pečenie, obličky, spalovali sa svaly, ktoré sú schopné dobre regenerácii. A preto by som povedal, že boli ľudia, ktorí mali tých titulov dosť a povedali, že taká nehoráznosť, že niekto, že by mal pozor vode, že z čoho bude mať na prevádzku, že to je škodlivé. No tak tí hudáci z tých koncentračných táborov ma asi odpovedali, že oni mali takýto post roky a prežili a dneska majú 90 rokov a keď vystupujú v tele, zdá sa, že sú aj mentálne na tom celkom dobre. Samozrejme, niekto dnes neuží, že propagujem čo, čo ja koncentrát. Hlboko odsudzujem. Z hľadiska biológie povedať, že post o vode môže poškodiť organizmus. Poškodiť tým, že si spálim škodlivé veci v pečení alebo niektorí skutočne majú toho tuku veľa, že tie tuky, alebo pri ovšem odbornom vedení dokážem spáliť chorobné tkaniva, ale samozrejme všetko má svoje postupy, pravidlá. Keď niekto, povedzme tak hovorím zase rozprávkovo, že počul, že posty sú veľmi dobré, tak dobre, tak to vyskúšam to, že si v piatok dám post. No ale ten pán povedal tam, že aby som mal na druhý deň na prevádzku, no tak sa ešte o 11. večer najem. Samozrejme, to už nestrávim. To znamená, že sa nahromadia tie škodlivé a potom burlivo sa netoxikujúce, cez do pečeň, do obličiek, Bolí ma hlava, závratie ma ma tak ďalej. Vidíte, ako škodí post. No teda, lebo keď je piatok postiť, tak obed už ma je slabší, večeru ešte slabšiu, aby si postupne dopálil aj tie toto, áno. A takisto nezačať tým, že sobotu ráno už Hemendex. A ešte horšie to je, keď sú nebezpečnejšie, keď sú dlhodobé posty. Už po takých troch týždňoch intenzívneho postu sa predstavuje systém fungovania, by som povedal tak ľudovo, na vojnové hospodárstvo. Kultúra bohužiaľ je dobrá vec, ale prečas vojny nebudem podporovať nejaké vystúpenia, áno. Začína používať enzymy ako zdroj energie, samotné. Čiže tam je úplne iná. A teraz, keby človek náhle absolvoval som 3-týždňový post a teraz idem, najem sa vypražené mesto a tak ďalej, aj zomlieť môže. A keď som to ešte tak trošku veľmi detsky povedať, že je chyslá kapusta zdravá, áno. Je dobré, keď mám nátchu, aby som ju bral, áno. Moje novoreňatko má nátchu, môžem mu dať kapustu. Nemôžem, prečo? Lebo nemá na to tráviací systém. A ten traviaci systém po dlhom poste sa blíži k tomu, ako že odnaučil sa spalovať tuky a tak ďalej. Sol to sa môže zabiť, keď si dá po dlhom poste niečo slané. Alebo veľmi poškodiť. Čiže post je skutočne jedna vec, ktorá tiež sa podceňuje a má obrovský pozitívny význam. Keď trošku zafilosofujem, ja zvyknem končiť prednášky o výžive tým, že všeobecným návodom na šťastný a zdravý život je pozitívne myslenie a správna výživa.
4: Sitting there fresh people Skúsiť niečo nové A za tú šancu nechceš ani žiadne love Stačí ti len tričko, aparát na čapica Za to sa otočí každá krásavica spoznaš kamošov, možno príď aj láska Tak už neváhaj, bude to jazda Nehovor na mňa, že to nie je nič pre teba Kašli na to, ber so sebou svojho deda Hovorím ti kamo, bude to viac než fajn Spýtam sa len jedno Are you ready to shine?
0: Naším dnešným hosťom je lekár Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice pastora v Košiciach. Hovoríme aj o tom, že nie je správne na vlastnú pesť skúšať viacdený pôst takzvanou brojsovou metódou podľa návodu v rôznych časopisoch.
2: Pri preklade hovorí sa, že každý preklad je deformácia pôvodného a tam sa teda dodržať určité zásady a každý človek sme iný. To nemôže brať, že on to bral. Ja som mal 21 takých prípadov, ale nie, že si zobere časopis nejaký a podľa toho robí, no tak to dopadne veľmi často zle. Dlhší post že tak by som bol že nejakú veľmi intenzívnu liečbu, ktorú tiež nemôžem podľa nejakého návodu.
0: Ale taký jeden deň v týždni to by mohol zvládnuť
2: človek. To by mal, podľa mňa, keby som ja mal učiť niečo, tak všeobecným by som povedal, každý a jeden dospelý človek by si mal dať raz do týždňa post. Intenzita rôzna, že namiesto 5 nedlíkov 3 nedlíky. Namiesto vypražaného mesta zemiakové pýrie zo šalátom a tak ďalej. Raz do týždňa kľudne. Samozrejme, keď sú problémy, tak aj dlhšie. Neviem, či som podal minulý ten príklad. Pred 40 rokmi to mohlo byť, keď prišla za mnou skupina učiteľiek na začiatku prázdnin. psychicky, fyzicky vyčerpané. Čítali sme niekde, že post mo- môžeme postiť. Kľudne môžete postiť. Buďte spokojní, n- nic sa vám nestane. A prišli po týždni, čo ste robili. 5 dní od pondelka do piatku. Melón, 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 melón. Tá druhá. Hrozno, 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 hrozno. V tom hroznu teblu aj vodu, lebo melón mal dosť vody. Jak sa cítite? My sme ožili. Bolo trošku aj pri tele. Vyplavili sa tie nadmerné, eh, nahromadené látky, ktoré boli v čreve. Tým pádom nemuseli energiu na detoxikáciu tých škodlivých látok, čiže ožili. A keď to o tom hore v pri môžem podať toto, že pouze výborný nástroj ako odstrániť tie škodlivé veci z čreva a druhý názor na nástroj úplne prirodzený robiť vyplachy čreva. Herodot, to je, nie je pisec, napísala, že v 15. storočí pred našim letopočtom najzdavší medzi smrtelníkmi boli egyptiania, lebo 3 dní v týždni robili vyplach čreva, hladovku a dokonca aj vyplach žalúdka. Zbavovali sa jedou. To znamená pred 17 tisícmi rokov. A boli najdlhšie žijúci medzi terejšími smrteľníkmi.
0: Môžeme čítať na internete, že úpravou stravy je možné aj ten stav pri Alzheimerovej chorobe upraviť. Máte ano, také
2: skúsenosti? Ja by som povedal úplne, že ja nemám, lebo ľudia s Alzheimerom konkrétne ku mne nechodia. Ale mám viacero knížek, jedna je veľmi dobrá, volá sa Alzheimer možno liečiť. Lenže tam treba skutočne tak intenzívne dietné opatrenia, ako spomína, kokosový olej, žiadne maslo, žiadne mlieko, rastlinnú stravu a tak ďalej. Takže tie opatrenia niekto by ťažko znášal, že si povie, že mám do starosti ešte aj všetky svoje jedla, ktoré mám rád, ako by som mal obmedziť, takže by to bolo zle. Ale on tam tvrdí aj je popísaná konkrétna viečená postup a ľudí, ktorí boli už stredne až v štádiu, že sa úplne dali dobu. A to sa aj bojím hovoť, lebo to ťažko niekto uverí.
0: Pán doktor, ten, kto by chcel treba z jeden deň držať pôst len tak, že nebude jesť, čo by mal piť? Alebo čo iné by mo- mohol jesť alebo piť?
2: Viete, ja skôr som za to, že postupne neskákať. Čiže ak tam nie je nejaký veľký problém, napríklad ťažká alergia alebo niečo podobné, tak doporúčam, skúste si. Prvý krok, že budete jesť menšie dávky v ten deň postu. Trvý krok, že budete jesť čo najlepšie straviteľné veci a to má tiež rôznu mieru. On až po také len jednoduché polievky rasové alebo čo. Potom by nasledovalo, že by ste si dali len ovocný deň, že len ovocie a vodu. Potom by mohli byť len šťavia voda. A po dobe, už keď ste sa natrénovali v na to postenie, tak by mohla byť len voda. A to znamená v ten deň iba normálna voda. Keby bola situácia, že nejaké zase horúčavé, veľké potieť, tak by trošku aj samozrejme minerálky, ale pokiaľ sa veľmi nepotí, tak najlepšie čistá voda, aby tie toxíny mali sa v čom rozpustiť a vylúčiť. A samozrejme, časom môže, by som veľa doporučoval, ešte je samozrejme leto, že urobiť si ten, čo taký adaptibilnejší, urobiť si dva týdny len ovocný deň. Nič sa mu nemôže stať. A samozrejme, no keď, keď náhodou, že by to ťažko znášalo, no medicíne všetko možné, ale veľmi nepravdepodobne, že by mu to mohlo, okrem nejaké nejakého subjektívneho pocito, že by mu to mohlo poškodiť.
0: Spomínali sme, že teda post môže pomôcť odstrániť tie nánosy v črevách. Aké sú ešte možnosti, aby sme sa toho zbavili, aby teda tá priepustnosť črev bola dobrá a tie dobré látky išli do tela?
2: No, tak, takou prirodzenou metodou na to, ako očistiť črevo, je vyplach toho čreva. Treba povedať, že už je to dneska myslím opakovane hovorené aj v tých bežných informáciách pre laikov, že črevo je hlavný orgán imunity. Tam sa nachádza 80 tzv. imunokompetentných buniek, ktoré sú potrebné odolnosti imunite, procesom imunity. No a teraz, keď tá potrava jednak je nadmerná, tak sa tam ukladajú. Jednak, keď je zle kombinovaná, tak sa tam ukladajú. A čo to znamená? Črevo má tisícky výbežkov ďaká ktorým, keď sa rozvinie, je to jeden fotbalový štadión. A tam sa dejú strebávania. A teraz, keď sú tam tie nánosy, vstup do tých klkov je zabranený. Čiže funguje nám, čo ja viem, dvacatina čreva. Samozrejme, tým pádom je 20 krát menšia odolnosť. Ja trošku fantazirujem. A teraz, keď ja pomocou postu ostránim tie nánosy, tak tí vojaci, čo sú umlcnení tam v tých klkoch, ktorí tam sú, ale nemôžu byť v práci uvolnia sa, výrazne sa vám zvýši schopnosť odolávať a uvozovkách detoxikovať. No a e, okrem postu, ako ste spomínala, môžeme to vypláchnuť. Taká radikálnejšia metóda, ktorá sa uvádza niekoľko desať ročí je cevná sprcha, kedy sa dá trubička a jednou časťou sa vháňa voda pod tlakom, čo je tá výhoda, že ide až do tých vrchnejších častí čreva a druhou hadičkou vyteká. A to ľudia môžu vidieť, sklenie, koľko tam vyteká toho špinavého v A tu som vychol taký tiež príklad povedať, že keď to začali propagovať v Amerike, tak ponúkli jednému pánovi, že urobíme vám črevnú sprchu. A na čo? Ja mám osobného dietologa. Mám prísne racionálnu stravu a každý boží deň ráno mám stolicu. Čo chcete vyplachovať? A neskúsite? Skúsim. Postupne mu vyplachli 5 kg odpadkov Jak je to možné? Tak vám to vysvetlím, jak je to možné. Tú stolicu, ktorý každý deň ráno máte, to je tá, čo sa ľahko odlúpi a vynde vonku. Ale tie nalepené, hnilobné a kvasné, ktoré vznikajú kombináciou mesa s tukom alebo s týmto, ano, tie ťažšie vychádzajú. Tie buď výžu prehaňadlom, alebo postom alebo mechanicky. Samozrejme odporcovia urobíte čemnú sprchu a vyplaknete aj probiotické užitočné baktérie. Tie baktérie v črevách majú takú silu, že možno väčšiu ako pečeň, čo všetko dokážu vplývať na chod organizmu. Takže vyplachnete, no zase by som pripomenul, že vážení treba trošku zmieru. Je možné, že vypláhnú jeden diel užitočných baktérií a devet diel škodlivých. To znamená, výsledok je ten, že je pozitívne. Samozrejme, keby to robili každý deň, každý druhý deň, no tak dojde k tomu, že užajte aj sa by... A to sa nerobí. To sa má robiť raz za čas, alebo robia tak, že priamo pridávajú pri tejto liečbe aj na tie probiotika. To je jedna vec. Druhá možnosť je klistír. A vyplachujem tú spodnú časť treba. Len spodnú časť, to je pravda. Lenže vieme, že všetky tie škodliví sa sústredia veľkej miere v tej spodnej časti. To znamená, pomocou kristýru umožňujem zbaviť sa toho, čo je tam aj nalepené, v vozovkách, tak to zmierním, áno. A potom sa tiež ľudia čudujú, že ja som mu osme išiel na svoju rannú stolicu a potom som si dal kristýru od tej 10.11. a čítil som, že vyšlo určité veľké množstvo stolici. Áno, lebo to bola tá z tých nestravených zvyškov. Čiže skutočne post, teda výplachy čreva u ľudí, ktorí majú potrebu skutočne maximálne uvozovka šetriť so svojou enzymatickou schopnosťou, so svojou schopnosťou imunitnou, tak tieto krysty pravidelne robiť je veľkým plusom.
0: A ako často by ste odporúčali, pán doktor?
2: To je zase veľmi individuálne. Ten, čo nemá nejaké zvláštne problémy, to znamená, má dosť enzýmov schopnosti detoxikovať, že si to... No tak aj tam by bolo dobre aspoň raz za týždeň, raz za dva týždne urobiť. Keď má problémy, tak častejšie, každý týždeň, prípadne dvakrát do týždňa. To je veľmi individuálne. To znamená, treba tak podať, čím väčšiu nutnosť mám zbavovať sa jedov, tým častejšie budem robiť ten krystýr.
0: My by sme o týchto pravidlách zdravej výživy mohli ešte rozprávať celé hodiny, keďže sa venujete naozaj celej svojej lekárskej kariéry tejto oblasti. Ja by som sa však chcela dotknúť toho, že pripravujete ďalší ročník fitoapiterapeutických dní v tomto roku. Budú v septembri, 9. septembra. Aký program chystáte pre širokú verejnosť? Čo sa tam dozvie?
2: Toho roku je trošku iné. Vyniechali sa tie ročníky počas covidu a teraz sme urobili tú zmenu, jeden deň bude. A neboli tak robené, že rozpočneme, kto sa chce prihlásiť, ale priamo sme vyžiadali sedem prednášok. A bude to len jeden deň po obede. No a myslím, že každý aj laik, aj medicínsky alebo prírodovedne vzdialený si tam niečo nájde. Keď tak pozeráte, no svoju prednášku nebudem ako komentovať.
0: Ale tá je tiež zaujímala, pán doktor, aspoň je na... No tak tam
2: išlo o to, že kedy sme vyšetrovali, čo sú tie faktory, ktoré vedú k tomu, že pacienti, ktorí majú chronickú obličkovú nedostatočnosť a sú pravidelne dializovaní, že čo je riziko toho, že zomrú, skôr zomrú. No a tak mimo inými tam je faktorov strašne veľa. Sme zistili, že jedna látka, ktorá sa volá r Carnitín, že táto, keď je nedostatočný koncentrácii v krvnej plazme, tak títo pacienti majú väčšiu šancu, že skoro zomrú ako tí, ktorí majú. Či to je jeden z faktorov, ktorý by sme mohli ustražiť. A to sa dá jednak sú výrobky, že dodávať, keď sa zistí nízka hladina L-karnitínu, alebo som tam nakoniec aj uviedol, že ten L-karnitín potrebuje určité látky na svoju tvorbu, a to najmä dve aminokyseliny a určité látky, Všetky sú obsiahnuté včelom peli. Naviac, ako sme zistili v iných štúdiách, včelí pes lepšie funkciu obličiek a obličky sú jedným z orgánov, ktoré ten L-carnitín tvoria. Čiže možnosťou je, jednak, keď je veľmi nízka hladina, ten preparát je dostupný, aj keď sa veľmi málo užíva, alebo užívanie včelého pelu, ktoré nemá rizika, okrem echterne letkavé alergie, nemá rizika a okrem iného zabezpečí, že je zlepšená možnosť tvorby toho l v mojom vlastnom tele. To je jedna prednáška. Druhá prednáška je z Akadémie vied, kde tiež mám spolu autorstvo aj jeden profesor z Japonska, z Tokia, kde sa vysvetľuje, akým mechanizmom pôsobia tie vtelie produkty, že to nie je len jeden mechanizmus. Tam sa uvedie, že už dva druhy pelu, majú trošku rozdielnejšie účinky, či sa zbiera z takých rastlín alebo z onakých rastlín. Čiže tam sa rozoberie takto, že od čoho závisí vlastne liečivý faktor týchto všelých produktov. Tretia prednáška môže byť tiež zaujímavá. Tam sa hovorí o tom, že pri pití určitých druhov aromatických čajov, človek vylučuje pot, ktorý odpudzuje kliešte. A vieme, že dneska aj v televízii sme počuli, že zase je tá kliešťová encefalitída, Vieme, že môže vyvolávať klieš boreliozu. Čiže keď takýmto spôsobom znižíme riziko, že nás poštípe nejaký infikovaný klieš, tak to tiež nie je zahodenie, ako sa hovorí. No tá ďalšia prednáška je kolega z Ukrajiny, ktorý to zameral tak vlastenecky, by som povedal, že uvádza, ako môže fitoterapiu zmierniť poškodenie zdravia tých, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a prestehovať sa do menej nebezpečných oblastí, to znamená tých západných, a samozrejme, kde došlo k tým rôznym postresovým a iným poruchám zdravia. Ďalšia bude z Maďarska, jeden pán doktor, má svoje vlastné zariadenie, a ten bude o tom, ako sa majú tie neurodegeneratívne ochorenia, ako to možno doplnkovými. Doplnková liečba to vlastne znamená to, čo niektorí volajú alternatívna, to znamená, ja to volám naturálna liečba, Ďalšia bude z lekárskej fakulty, symbiotika a zdravie. Veľmi veľa vieme, čo znamenajú probiotika, tak ona uvedie symbiotika, to je kombinácia probiotik a prebiotik. Prebiotika sú tie, čo sú potrebné na výživu probiotik, takže aký význam to má pre zdravie. A posledná, zdravotné benefity tokajských vín, kde sa spomenie, že tie tokajské vína ochutnajme za chvíľu na spoločenskom večierku. A tam je uvedené to, čo už dneska veľmi dobre vieme, že zase není je jedno, aké víno, ale určitých druh majú veľmi, veľmi významné, pozitívne liečebné účinky. Skutočne v tých malých dávkach pokiaľ nemá velmi vážne poškodenú pečeň, ale v tých běžných dávkách prevažuje tam ten resveratrol, okrem jiného to je velmi významný antioxidant, čiže môže mať kutočne pozitívne účinky, môže to byť pre zaujímavé.
0: Ako sme už spomenuli, tak táto konferencia s medzinárodnou účasťou bude 9. septembra. Ano. V ktorých priestoroch? Bude to
2: ako tradične v Južane, to je kultúrno-spoločenské centrum Južan, to je pri úrade meskej časti košice Júna smetanovej to je tam oproti starej univerzitnej nemocnici. A bude to teraz, na rozdiel od ostatných ročníkov, bude len jednodňové, z dôvodov aj epidemických a tak ďalej. Preto boli len vybrané prednášky. No a po skončení bude spoločenský večerok, kde sa môže dodiskutovať, lebo problémom v konferencii je to, že ľudia by chceli prediskutovať, ale časové to nejak nevindie. Takže také vážnejšie veci môžu sa dodiskutovať na večerku a prostýliť sa, pobaviť sa a tak ďalej.
0: A hlavne majú tam prednášajúcich, ktorých sa môžu áno, spýtať môžu sa... na áno, ďalšie áno. detaily. Široká verejnosť väčšinou má stále veľmi intenzívny záujem o tieto prednášky, takže verme, že aj tento rok to bude tak. Kto vás, aké organizácie podporili v tomto vašom úsilí zorganizovať no, tak, ďalší ročník?
2: Týka organizačne... Tak hlavným ordinátorom je už tradične univerzitná nemocnica Ľubice Pastora a Slovenská akadémia vied. a zaštitu prevzala aj predseda Košického správneho kraja inžinier Trnka a starosta meskej časti Košice Juh doktor Hlinka. A ste sa pýtala, že prečo to propagujeme pre ľudí aj ono trošku má táto konferencia trošku linku v tom že nie je určená len vyslovene lekárom alebo farmaceutom, lebo ako sa chrániť proti kriešťam, to zaujíma aj toho, čo nemá zdravotnícke vzdelanie a preto tam aj prístup je každému, kto sa prihlásia, alebo kto ešte môže prísť samozrejme v deň toho zaregistrovať sa. A mám skúsenosti, že aj minuloročníkov boli lajíci inžinieri a tak ďalej, ktorí si veľmi pochvalovali, že sa veľmi veľa naučia. Čiže není to len pre lekárov, ale čo sa týka lekárov, dúfam, že sa nám to podarí, ako predchádzajúcich ročníkov, že dostanú aj kredity za účasť. A ešte takú vec pre prípadne širokú verejnosť, že účastnícky poplatok je pre dôchodcov a študentov 10 eur, ostatných 12 eur, pričom za toto dostanú tašku, kde bude zborných súborov, ktorý bude aj IBSN, to znamená, bude dispozícii vo všetkých knižniciach, ale čo je podstatné, budú tam r- rôzne druhy čajov a budú tam kozmetické prípravky. A dúfam, že to nejako zvládneme, trošku vďaka sponzorom, ktorí nám pomáhajú.
0: Záverečná otázka, čo by ste nám odporúčali ešte, ako využiť ten zvyšok leta? Máme si urobiť nejaký deň šťavový, alebo čo by ste no nám tak odporúčali?
2: Leto je, veľ, je oveľa lepší spôsob začať nejaké postné zvyklosti ako v zime, takže toto by som vrelo radila, aby sa to urobilo. A taká všeobecna, čo najviac surovej zeleniny, a V tejto
0: chvíli vám, pán doktor, chceme poďakovať za váš čas a za, vš- za všetky informácie, ktoré ste ponúkli našim poslucháčom. Ďakujem pekne do počutia. A ja
2: ďakujem za pozvanie.
0: Relácia o zdravom stravovaní sa končí. Našim hostom bol doktor Štefan Košlík z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Leipastera v Košiciach. Dnešný UV-hovor pripravili Robert Majdák, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.